1: ברוכים הבאים אל זה המקום, אל זו השעה, ואנחנו נפתח את התוכנית הזאת במעשה בחצוצרה. כן, מעשה בחצוצרה שהתגלתה מאומתת ונכנסה לבידוד. הטרומבון שהיה לצידה במשך ערב שלם במופע וריאציות קלאסיות על ג'וני ביגוד, היה חייב לעשות בדיקת רוק קורונה. כי החצוצרן השפה לעברו תווים לא ירוקים בכלל. אפילו לא סגולים שהיה שהם ירחם, אלא רק כאלה אפורים לא ברורים. וכך אמרו לטרומבון: אם אתה מתחת לגיל 60, מספיק שתעשה בדיקת אנטיגן, אבל אם אתה מעל גיל 60, אתה חייב PCR. וגם, טרומבון יקר, אם אתה לא מחוסן, אתה חייב להיכנס לבידוד מידי עד שתגיע התוצאה. אם אתה מחוסן, אתה לא חייב להיכנס לבידוד עד שתגיע התוצאה. הטרומבון המסכן קיבל סחרחורת, נכנס לטרומבוזה, כמעט התעלף. לא הבין, מה בעצם הוא צריך לעשות? הרים טלפון לסקסופון שאמר לו, עזוב, זה הכל שטויות, תמשיך כרגיל, ממילא אין מה לעשות. לעומתו, חליל הצד אמר שהם חייבים לקחת את זה ברצינות. כל מחלקת כלי הנשיפה חייבת להיבדק. וגם כלי הקשת שיושבים לצידם וגם הסולנים, וגם המנצח. מה יש לדבר? אין בכלל על מה להתווכח. אבל לא לדאוג, ילדים וילדות יקרים ויקרות. הסוף טוב, כי בינתיים החצוצרה החלימה וחזרה לנשוף. הטרומבון יצא של... שלילי ויצא לטייל על החוף. גם כל שאר הכלים לא שבתו מנגינתם. התזמורת חזרה לנגן על הבמה והתמלא העולם. ומרחוק. שימו לב, תקשיבו, הם מנגנים עכשיו רק לנו. עוד טיפה טיפה תראו, כמעט הגענו. הוא המנצח מהקומפוזיטור הדגול הבא בימים לכתוב להם סימפרוניה חגיגית שיש בה אך ורק תווים ירוקים.
2: אינסייד יא
1: בפתח התוכנית מנה יפה של ג'טרוטול, זה טוב לבריאות ולהתחסנות, ואותי באופן אישי זה לוקח ישר לטבריה. למה טבריה? חכו אחרי השיר הבא, אני אספר לכם למה טבריה.
3: See where you've been The smiling face that you've worn To greet me rising and mourning To send me out to work for my school Please meet and see what's more Give me the straight-layer down with your ribbon and suck when i ask you why your sun paper for prize demanding truths i deny the paper to sweet kiss you pri
1: את האלבום הזה, בנפיט, היינו שומעים שוב ושוב ושוב בתי פנייד של מושקו במהלך המסעות שלנו בטבריה, בחופש הגדול שלפני הגיוס. תודה לך אנדרסון. אז יש כאלה שבנפיט וג'טרוטול מזכיר להם את לונדון או את מנצ'טר. אבל אני רואה תמונות של טבריה. הטיילת שעל הכינרת, הגג של המסגד, חורשת האקליפטוס שעל המים, הגן הציבורי, איפה שיש עכשיו מגרש חניה גדול. כמו שכתבה פעם ג'וני מיטשל, הם לקחו גן עדן והפכו אותו למגרש חניה. בכל אופן, בשבילי ג'טרוטול תמיד תהיה להקה טבריאנית, ואיין אנדרסון, איין אנדרסון, הוא בכלל ממגדל. אתם יודעים שג'תרו זה בעצם יתרו. פרשת השבוע, פרשת יתרו, יש בה את המעמד הניסב של קבלת התורה בהר סיני, ובאופן מפתיע היא קרויה על שמו של יתרו, ג'תרו, כהן מדיין, אבא של ציפור האשת משה, שמגיע ועוזר למשה רבנו לארגן את מערכת המשפט החברתית של עם ישראל. יש משהו מסתורי בדמות הזאת. יש לו שבעה שמות, יתר, יתרו, חובב, רעואל, חבר, פותיאל וקיני, שצאצאיו מוזכרים בספר שופטים בסיפור על יעל אשת חבר הקיני. לפי המסורת הדרוזית, יתרו הוא הנביא שועב, נביא שועב, המייסד הרוחני והנביא הראשי של העדה הדרוזית. הקבר שלו נמצא על הצלע של הר קרני חיטין מעל בקעת ארבל. המבנה הגדול של מתחם הקבר נבלה בצלע ההר ולא רואים אותו מהכביש שחוצה את בקעת ארבל. מוביל מכפר חיתים לערבל ומסתיים בכפר זיתים. רק כשלוקחים את הכביש שמאלה, רגע לפני הכניסה לכפר זיתים, עולים כמה דקות נסיעה בעלייה מתונה אל צל ההר, ואז מתגלה המתחם עם בית האבן הגדול והמרשים, קבר יתרו, נבי שועב, שעשה ללא ספק דרך ארוכה ממדיין עד לכאן. לפי עדויות שונות, המקום הזה היה אתר ביקור ועלייה לרגל גם ליהודים שסברו שאכן כאן קבור יתרו. הספר מסע מירון נכתב לפני כמאה עשרים שנה על ידי רבי מנחם מנדל רבין. זה סיפור מסע מרתק על סוסים וחמורים מירושלים למירון. רבי מנחם מנדל מספר איך הגיע לכפר חיטין, וכך הוא אומר, הכפר ההוא מבורך מכל טוב הארץ. קרמים וזיתים ועיינות מים, גם האתרוגים הטובים יגדלו שמה. כך הוא כותב, אבל כפר חתין כבר לא קיים מאז 1948. כיום נשאר במקום רק מסגד ישן וכמעט חרב, מסתתר בחורש העבות שעל גדות המעיין הקטן. ולא רחוק משם עומד לו מטע של אתרוגים, של חקלאי, מכפר זיתים. רבי מנחם הנדל מתאר החלה מהכפר אל קבר יתרו וראה בית גדול ורחב ידיים מאוד. נבנה מאבני גזית, בהוד נהדר מאין כמוהו. טרם הגענו עוד אל הפתח, ציוו עלינו לחלוץ מנעלינו. כה עשינו, ובאנו אל הבית הגדול ורם מאוד, מרוצף באבני שיש, שם הוא קברו של יתרו, מכוסה אדרת משי אדומה ויוקה. ונרות שמן דולקים לפניו. הוא מתאר את מדרך כף הרגל שחצוף שם בסלע. אני ראיתי את המדרך הזה, וואלה זה נע על, לא יודע, מספר 58 אולי. יש אומרים שזו כף הרגל של יתרו עצמו ויש אומרים של משה רבנו עליו השלום, אשר הביאה את הכף רגל הזאת ציפורה, אשתו, בכניסתה לארץ. הרב מנחם מדל מספר שהוא בהתחלה לא התייחס בכובד ראש לכף רגל הזו, אבל אחר כך נודע לו שהרב הצדיק מאבריץ', אשר מנוחתו כבוד בעיר הקודש צפת תיבנה ותיכונן, כאשר בא אל האבן, חיבק ונשק את מדרך הרגל הקדוש הזה, אף מילא אותו בדמע עינו, וירחץ אותו בדמעותיו אשר שפך כמים עליו. אז כאשר נודעתי, גם ליבי נמס כמים, אחרי אשר זכיתי להיות במקום הקדוש הזה, מדרך רגל מושבנו עליו השלום, ומדוע לא עשיתי אנוכי כן? אתם מכירים מישהו שקוראים לו יתרו? מסתבר שפעם עלתה השאלה האם מותר לקרוא לילד בשם יתרו וכתב רבי דוד זכות שאין לעשות כך כי אין המנהג בבני ישראל לקרוא לילדיהם בשם הגרים כגון יתרו, אונקלוס וכיוצא. ועוד אמר הרב שבדק בספרים שונים שיש בהם שמות של חכמים ולא מצא חכם בשם יתרו. אבל כנראה שהוא לא בדק בספר של חכמים תוניסאים כי הנה מסתבר שאחד מחכמי תוניס שמו היה יתרו, וזה היה שם נפוץ בקרב יהודי תוניס. במסורת של קהילת יהודי תוניס יש סעודה מיוחדת, פעם בשנה, ביום חמישי שלפני פרשת יתרו, והיא נקראת סעודת יתרו, זכר לסעודה שערכו משה ואהרון ושהיא מזקנים ליתרו, חותן משה לפני מעמד הר סיני. בסעודה הזו יש הכרת הטוב לתרו. וגם אומרים בגלל שמגפה חמורה תקפה במיוחד ילדים, תוניסאים מהעדה היהודית, היא פסקה בשבוע הזה של פרשת יתרו, אז כדי לפרסם את הנס הזה, הקהילה החליטה לערוך סעודה לכבוד הבנים והבנות. והיות ומדובר בחג לילדים, הסעודה מוגשת כסעודת ילדים בכלים קטנים מאוד, המאכלים אף הם מוגשים במידה קטנה, והמנה העיקרית המקובלת בסעודת יתרו היא יונה. היום בטח יש לזה גם תחליף צמחוני, כנפיים של כרוב או משהו כזה. ובכל אופן, אנחנו עכשיו עם ארז נטף, שישיר לנו ביחד עם אילן דמרי את הזמר בשבחין בסגנון התוניסאי. הגיטרה החשמלית של אליהו דיגמי. אילן דמרי, שירה וקולות, אורן צורכינור, אלון נטף קלרינט, יוני שרון כלי הקשה, <הל> יאנו שורוביץ אקורדיאן, עופר בנית התופים, <הל> אביתר חרמש-בס, וארז נטף, גיטרה אקוסטית ושירה.
4: דבחה קל תפוחים דהינים קדישים נסמן להשכח בפר תורחתה ובנתת אבתת הנהר הענרישים ימילה וסמנה אוריה וקלה וקישוטין אז לה ומאנין ולבושין יחבק לה בעלה וביסודת עילה
1: בארכיון אתר הספרייה הלאומית, ארבע הקלטות ישנות של אצ'לני יעקב מנזה, עם אחותו רות מנזה שמנגנת בפסנתר. אנחנו שומעים את הרקע, האיכות של ההקלטה לא ממש טובה, אבל אני לא יכול שלא להשמיע את זה. הגילוי הזה ריגש אותי, מיד, כי הוא מקפל בתוכו חשוב מסיפור הילדות שלי. זה התחיל בביתם של השחקן אלברט כהן שעבד הרבה עם אבי יעקב. אלברט היה נשוי לרות, רות מנזה, ואני העפתי לבקר בגלל הפסנתר שעמד שם בפינת הסלון. הייתי יושב ומעביר את האצבעות על הקלידים בלי להבין הרבה, רק נהנה מהצליל. עוב, אז הם אמרו כנראה שילד מוזיקלי, ורות הציעה שאתחיל ללמוד צ'לו אצל אחי יעקב. הייתי בן 11 כשהגעתי אליו. איש גדול עם לב חם, ועיניים בהירות מלאות בהומור ושובבות. כשהוא הדגים לי קטע זה היה כאילו הוא עומד לפני קהל, מנגן בכוונה מלאה, עוצם עיניים, נושם ונוטף עמוק, האצבעות שלו רועדות תמונת בראטו. אני לא זוכר את ערבים, לא את הקטעים שניגנתי, רק את החום האנושי הזה שיעקב העביר דרך הצ'לו, תוך כדי עישון מסיבי בשרשרת של סיגריה, אחרי סיגריה. יעקב מנזה עם אצלו, אחותו רות מנזה עם הפסנתר, והקטע הזה נקרא תפילה וחיבר אותו יואל חיות. חמש שנים למדתי אצל יעקב מנזה, וכשביקש ממני לנגן ארבע שעות ביום אחרת לא אוכל להתקדם, זה היה מאוד מאוד קשה מבחינתי. מאוד אהבתי אותו, את השיעורים, את הכלי עצמו, אבל השכונה קראה לי לצאת אליה. תנועת הנוער, החבר'ה, הבית ספר, הרדיו, שידר מוזיקה שאהבתי, אבל לא היה שום קשר בינה לבין הקטעים הכבדים והרציניים שהייתי צריך להתאמן עליהם שוב ושוב. אז היה לי מאוד קשה לשבת כל יום ארבע שעות ולנגן, ובצער הגדול נפרדתי מהצ'לו ומיעקב, והוא אמר לי, לא יעזור לך כלום, אתה מוזיקאי, אם לא צ'לו, אז זה יהיה כלי אחר. חלפו שנים. לשירות הצבאי לקחתי איתי גיטרה. חלפו עוד כמה שנים. רק כשנה אחרי השחרור מהצבא במנהרות של הרכבת התחתית בלונדון, כשהמוזיקה הייתה פרנסתי, התחלתי לחשוב שאני כנראה באמת לא סופר, לא במאי קולנוע, לא גנן, אלא כנראה באמת מוזיקאי, או לפחות הייתי רוצה לנסות להיות אחד כזה. ובדרך הארוכה... הייתי גם כמה חודשים עוזר טכנאי באולפני טריטון בבני ברק, זה היה בשנת 1980, הייתי עוזר טכנאי לא ממש מוצלח, שכל הזמן מסתכל על הנגנים והזמרים, רוצה להבין איך זה עובד, הפלא הזה, שנקרא מוזיקה, במקום להיות מרוכז בצדדים הטכניים של חיבורי הכבלים כנדרש מטכנאי. יום אחד, יעקב מנזה הגיע לשם להקלטות עם הרביעייה הקאמרית שניגן בה. מאוד מאוד שמחתי לפגוש אותו, והוא אמר לי... מה אתה עושה כאן? אמרתי לו, אני עוזר טכנאי, ואז הוא אמר לי, לא, אהוד, אתה לא, אתה לא תהיה טכנאי. אתה כאן, באולפן הזה, רק בגלל המוזיקה. ואנחנו שומעים עכשיו צמד שנקרא גיבורי מוצארט, שוויצרים, פיל, סי הולצר וכריס קראבס, גיטרה וצלו. והם מנגנים מטאליקה. אוי גברת, מטאליקה בצלו. Nothing else matters, כידוע. שלי לצלו, יעקב מנזה, נפטר בשנת 1987, כשהיה בן 64. זו הייתה בדיוק השנה שבה סוף סוף הצלחתי להפוך למוזיקאי. יעקב הספיק לשמוע את הניצנים הראשונים ושמח על כך מאוד. היום אני בגיל מבוגר יותר מהגיל שבו יעקב מנזה נפטר, ובזמן האחרון אני מרגיש שהגיע הזמן לחזור אל הצלו, או לפחות לנסות. אני עושה את הצעדים הראשונים עם הכלי. בינתיים כלי ששכרתי, ופתאום צפים דברים שנשכחו עם השנים. כמו למשל הריח של השרף שמורחים על הקשת. הבדיקה אם יש מספיק שרף, תוך העברת הקשת על האצבע לראות אם היא נצבעת בלבן העדין הזה. אמא מצטרפת אליי לפעמים לשיעור ויושבת בצד, מקשיבה וסורגת. החתולה הקליאופטרה קופצת מתחת לצלו כשאני מנגן נט, כנראה, מהרטט של הצליל. ואיך פעם דני צוקר ואני הדלקנו אש ששרפה את המזבלה שבקצה שטח תשע מול ביתנו, ואני רצתי בבעלה הביתה ולקחתי את הצלו וישבתי לנגן ילד טוב גבעתיים בזמן שהעשן עלה ונשמעו קולות של סירנות. בימים ההם הצלו היה כלי קלאסי. אמנם, אני זוכר שפעם הלכתי לראות את המורה שלי, יעקב מנזה, בקונצרט של מוזיקה אלקטרונית, שהיה אז דבר מאוד מאוד חדש. זה היה בבית ציוני אמריקה, והיה שם קטע של דואט בין סליל הקלטה שהשמיע צפצופים משונים לבין הצ'לו של יעקב, והוא עשה שם דברים מוזרים וחריגים, הוציא צליל ממקומות לא צפויים ו... חבט עם האצבע על העץ של הצ'לו כאילו איזה טוף, ואני, שהייתי חובב מוזיקת מחתרת, הייתי ממש גאה בו מאוד מאוד. אבל החומר הנלמד בדרך כלל בשיעורים היה רחוק מהעולם המוזיקלי שלי באותם ימים. היום הסיפור הזה השתנה, והצ'לו הפך להיות כלי נפוץ בהרכבי רוק, פופ, פולק. העוצמה שלו יכולה להיות פנקיסטית, ואפשר גם לחבר אליו אפקטים כמו לגיטרה, אפשר לחשמל אותו. ומי שהיא ממש חלוצה בתחום הזה בארץ, זו הצ'לנית, הזמרת והמוזיקאית, מאיה בלזיצמן, שמשלבת בנגינה שלה וביצירה שלה בין העולמות האלה של הרוק והקלאסי. אנחנו נשמע קטע מהאלבום שלה שנקרא Reflexions, צ'לו סולו. Once upon a time, מאיה בלזיצמן. ‫כשהייתה ילדה אמרו לה ‫שתבחר בין כינור לצ'לו, ‫והיא בחרה בצ'לו, ‫בגלל שלדבריה זה התאים ‫לאופי הקצת עצלני שלה, ‫כלי שהנגינה בו מתבצעת בישיבה. ‫יעקב מנזה אמר פעם ‫שבא להורים בגיל שבע או שמונה ‫אחרי שראה תזמורת סימפונית ‫בבית העם, ‫ואמר שהוא רוצה לנגן בכלי, ‫אותו כלי שמנגן זה ‫שיושב בהמנון התקווה. ‫עכשיו, אני עבדתי לא מעט עם מה היה. היא לא בדיוק עצלנית. הכרנו בפרויקט שעשיתי עם עמי רייס הפסנתרן, רביעיית כלמטר ופסנתר, ביצועים לשירים שלי, זה נקרא באופק אחר. אחר כך עשינו ביחד עם אלעד כהן בונן מוזיקה לתיאטרון מחול בעיר כרוניגן שבצפון הולנד, ובילינו שם שבועיים קסומים וקרים. מעבר לזה היא ניגנה איתי בלא מעט הופעות, וגם התארחה כאן, בזה המקום. ומעבר לנגינה הנפלאה שלה, היא גם שרה. וכשהיא שרה, היא מצשה לו, זו מהות אחת בשתי פנים. שני רבדים מתמזגים, האחד עמוק ואדמתי, השני גבוה ושמימי.
0: Michel Asian me Fe like Lu mega lost A D
1: מי המילים של רחל שפירא, המוזיקה של מאיה בלזיצמן, העיבודים של מאיה, מתן אפרת ורע מוכיח שגם עשה את ההפקה המוזיקלית. אם המוזיקה הזאת נשמעת לכם מוכרת? אולי ראיתם פרק או שניים או יותר של סדרת המתח הבריטית אינספקטור מורס שמתרחשת תמיד באוקספורד. אם הנעימה הזאת מעבירה בכם רצת של התרגשות אז כנראה שאתם כמוני חובבים מושבעים של אינספקטור מורס בלש יוצא דופן, רווק מושבע ונצחי שנוהג במכונית יגואר אדומה, אוהב מאוד מוזיקה קלאסית ואופרה, שר במקלה רומנטיקן במסווה של ציניקן, חובב בירה ווויסקי, השתייה עוזרת לו להפעיל תאים רדומים במוח ולהגיע לפתרון התעלומות, כך הוא נוהג לומר. הוא מכור לתשבצים, וככל שהם יותר קשים ומסובכים, כך הוא יותר מבסוט. מורס מעדיף להשתמש רק בשם המשפחה שלו, הוא מתחמק כששואלים אותו מה שמו הפרטי. למרות היותו איש בודד וסגור שמעולם לא הביא ילדים לעולם, הוא מוצא את עצמו מעורב רגשית. במקרים הקשים שהוא חוקר. הוא לוקח ללב ועובד לא רק עם השכל, אלא גם עם הלב. לצידו של אינספקטור מורס תמיד נמצא העוזר הנאמן והמתוק, סרג'נט לואיס. פרקי הסדרה נכתבו בהשראת הסיפורים של הסופר קולין דקסטר. את מורס משחק נפלא, ג'ון אדואר אבתאו, שהיה בעצמו שתיין כבד. עד שהפסיק לשתות ב-1995, הוא נפטר ב-2002, שבעה שבועות אחרי יום הולדתו ה-60. הסדרה הסתיימה שנתיים לפני מותו, בשנת 2000, בפרק ששבר את לב האוהדים, שבסופו מורס מקבל התקף לב ומת. אבל הסיפור של מורס לא נגמר. ארבע שנים אחר כך הייתה סדרת המשך עם סרג'נט לואיס בתפקיד הראשי, ואחר כך, סדרה נוספת בשם אדינבור, עם רעיון מבריק. שון אבנס הג'ינג'י, הצעיר והחמוד, משחק את מורס כשהיה צעיר בתחילת דרכו. והסיפורים מתרחשים בשנות השישים עם אזכורים של אירועים שקרו אז, כמו נחיתת הדם על הירח והבוקר שבו פרצה מלחמת ששת הימים. ובכל הסיפורים של סדרות מורס יש את תחושת המתח המורפקת עם הנימוס הבריטי האופייני, אבל מתחת לפני השטח הרגועים לכאורה של העיר האקדמיית אוקספורד, מסתתרים דברים אפלים, מזימות חתרניות וחידות מסובכות, שמגיעות לפתרונן באמצעות החשיבה האנליטית של מורס, שפותר את תעלומה, כמו שהוא פותר תשבץ. זהו אחי ואחיותי היקרים. אנחנו רגע לפני סיום, אני רוצה לומר תודה רבה לבן שני על ניהול טכני ואספקת מים טריים. תודה רבה לתמר ליברמן היקרה, ניהול ההפקה. שתהיה לכולכם סלמת של שבת שלום ומבורך. כמה מוטי יצא טוב, לקראת שבת לכו ועונה כי היא מקור הברכה. גיטר שעברס. בחסות קבוצת אבי
4: ולני גרופ, המשווקות את מיזם המגורים רובע משרד החוץ בירושלים, סמוך
1: לשכונת רחביה ונחלאות, לפרטים כוכבית ששתיים שתיים מה נשמע נשמע
5: נשמע
0: השבוע, חיילים <מח> של החיילים. <מח> גלי צה"ל, פחות. <מח> 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 גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם הוא ישרוד. עוד דקות אחדות יפרטו שזה קרה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר חצייה... הורד את הרגל מהגז ותן זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך הרלב"ד. ציפורי לילה, מאחורי הקלעים, ענבל גזית ורותם בן חמו, משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים, והפעם המפיקה והעורכת דליה
6: גוטמן.
2: יום אחד מצלצל אליי ידיד קרוב של נעמי שמר, ואומר לי, היא עומדת למות, אמרתי, טוב, צריכים תוכנית, עוברים ימים, היא עולה כפרוחת. אמרתי, היום אחד תגידי, את מרגישה טוב?
5: היא אמרה, אני סידרתי אתכם.
2: למה שתעשו את
4: זה להחרים אותי? גלי צהל
0: שבעים שנה לגלי צהל היום חוזרים בזמן עם יואב גיניי ובוגרי התחנה הכי מרגשים לשיחה על החוויות מהשירות ועוד והשבוע איתי אנגל
1: אף אחד לא האמין בי שאני יכול להגיע לשטח אני לא איש מלחמה, אני לא מאצ'ו, אבל אני כן מבין בתהליכים עולמיים אני לא יוצא למקום בגלל שעורכים שם ראשים אני יוצא למקום בגלל ששם מתנהלת היסטוריה
0: תחנה בזמן, הערב בשש, גלי צהל מיד אחרי החדשות, יהורם גאון, עם גאון ברדיו.